0: Действия, взяла... Россия обеспечит денацификацию Украины. Мы слишком страдали от и смотреть так легко мысли. А теперь давайте оторвемся от реальности. Закрой глаза, представь, что ты находишься в школе, колледже или институте. Но только ты находишься в самом лучшем и престижном образовательном учреждении. Учителя любят свою работу, грамотно и доступно объясняя материал, который ты не забудешь через неделю. Ведь эта информация будет помогать тебе на протяжении всей твоей жизни. В этом месте нет глупых предрассудков, ко всем ученикам относятся уважительно и с пониманием. Каждый предмет очень качественно проработан, и нет никакой воды, лишней или устаревшей информации. А теперь забудьте все, что я сказал, ведь такого места не существует и в принципе быть не может. Здарова, с вами Серьезный подкаст. У микрофона Лёша и тема выпуска гнилая система образования. Почему гнилая? Ну, на самом деле все обусловлено человеческим фактором: мной, тобой, выми, мыми и оними. В любом месте, будь то школа или университет, не существует идеальных условий. Чтобы было так, как я сказал 10 секунд назад, нужно полностью реформировать систему образования. Начнем с учителей. Чтобы получить допуск к преподаванию, сейчас нужно хотя бы получить педагогическую вышку. Но, думаю, было бы полезно знакомиться хотя бы со словами предметов, которые будешь преподавать, а не читать все с методички. Информация должна подаваться свежей, с правильной подачей, но в рамках человечества это сделать практически нереально. Например, взять хотя бы новизную информацию, чтобы ученики не учились по программам, которым более пяти лет. А так как каждая программа должна быть утверждена Министерством Образования, сделать это весьма проблематично. Так как каждое утверждение, возможно, будет занимать очень большой промежуток времени. Объясню проще. На данный момент многие программы уже давным-давно устарели, так как мир изменяется буквально на глазах, а учебной программе более 20 лет на минуточку. Возьмем, например, информатику, в которой до сих пор изучают язык Паскаль, хотя этот язык устарел настолько, что его не используют даже в программировании калькуляторов. Могли бы за весь 9 класс научить детей более новому языку программирования, который будет востребован на рынке труда. Сейчас можно было бы вставить рекламу Skillbox или Geekbrains, но мнением не платили, поэтому Обойдутся. Окей, okay, давай возьмем русский язык, в котором можно внести дополнительный курс, в котором будут раскрыты хотя бы базовые принципы этикета в интернете, а не так, чтобы тебе писали сообщение, например, «Привет» с буквой «Д» на конце. Хотя, может быть, это снова прикол такой. Окей, okay. кто поймет сейчас эту молодежь? Или в английском языке сделать упор не на грамматику, а на лексику, так как в глазах англоязычных людей мы выглядим так, будто вышли из каменного века. Или хотя бы иметь небольшое общение с носителями языка. Сюда можно было опять вписать рекламу, но я этого делать не буду. Изменений на новизну очень много, но реально ли это сделать? Я думаю, что нет. Нужно полностью переписывать учебную программу с учетом новых тенденций, а потом еще и регистрировать ее в Министерстве образования. Но пока все это будет делать вся эта волокита бумажная, наступит новый век, а возможно уже вообще не придется учиться. Ставил себе флешку в ухо и все, и теперь ты астрофизик. Поэтому новизна преподавания должна исходить от самих учителей. Но следует вопрос: а надо ли это самим учителям? Я думаю, что нет, ведь средняя зарплата учителей в России 25-30 тысяч. А учитывая то, что они работают шесть дней в неделю, с утра до вечера, да еще и часть работы берут домой, терпят беспредел со стороны родителей, учеников и начальства. Да, сам слышал. И у них, у учителей, чаще всего есть собственные семьи, дети и тоже есть какие-то домашние дела. Поэтому никому это не нужно. Они не будут тратить свое и так небольшое количество свободного времени на улучшение своих преподавательских навыков и качества материала. Но если бы подняли зарплату хотя бы на 1050, то разговор был бы уже немного другой. А также следует проверить образовательное учреждение на предмет коррупции, где она имеет свойство процветать. Но дело не только в самих школах и учителях. Давайте посмотрим на картину шире. И проблема даже не в Министерстве образования. Дело в нас самих. Дело в учениках, родителях, а также в нашем менталитете. Сейчас в моду вошло оскорблять учителей или вовсе игнорировать их слова, хотя со стороны учителей это тоже не редкость. Родители следуют установкам, ребенок всегда прав. М? И требуют высоких оценок для их сынульки-раздолбая, который не знает даже, с какой стороны книгу открывать. Конфликт весьма ясен. Учителя злы на детей, что ничего не учат и наплевательски относятся к предмету. Так еще и злоба обусловлена низкой зарплатой, давлением со стороны начальства и постоянной разборкой с родителями. Их сердца ожесточаются, они начинают хуже относиться к своему предмету, сухо подают информацию, привзято относятся к детям, и ни за их вообще не заботят будущее в принципе. Им всего лишь надо выложить материал, и все. Но также можно понять и детей, которым когда-то плохо отнеслись учителя, и не относятся с уважением к учителю, который просто монотонно читает текст методички. Получается такой круговорот ненависти. Как же решить этот вопрос? Честно, я не знаю. Конечно, можно установить жесткие правила о взаимоотношениях между учеником и учителем, а эти правила должны быть утверждены на законодательном уровне. Но думаю, это будет малоэффективно. Поэтому мы в первую очередь должны менять себя, стать чуточку добрее, относиться с пониманием и уважением к учителям или детям. Начиная изменение с себя, мы даем пример другим людям. Если же мы начнем менять себя, то заметим, как меняется все вокруг нас, в том числе и люди. Да и к тому же наше отношение к реальности тоже начнет меняться. Думаю, для всех вас был полезен этот подкаст, и я буду рад вашей оценке. Всех люблю, а пока я пишу, в делать следующий выпуск. А ты? Да, ты. Меняйся. Я буду следить.